0: Je luistert naar de podcast van studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Vrijwel alle klimaatwetenschappers zijn het erover eens. Klimaatverandering wordt door de mens veroorzaakt. Toch wordt die kennis nog steeds in twijfel getrokken. Waar komt deze tegenstand vandaan? Wie zijn deze mensen en wat voedt hun wantrouwen? Luister naar een lezing van interdisciplinair socioloog Jaron Harambam. Leuk dat jullie er zijn. Uh, ik ga vandaag over mijn onderzoek vertellen en specifiek meer over de klimaat. Uh, Sceptici, complotdenkers en eigenlijk de strijd om de waarheid van wat er nu aan de hand is met het klimaat. Zoals verteld werd werk uh, aan de Universiteit in Leuven met het Instituut voor Mediastudies... En ik wil even teruggaan in de tijd. Eigenlijk, uh, nou, het is alweer zo 15, 20 jaar geleden. Ik studeerde zelf nog. Uh, het was uh, sociologie, Beta Gamma properduiz in Amsterdam. En ik weet nog heel erg goed dat we toen uh, met vrienden naar de bioscoop gingen uh, om een inconvenient truth te zien. En wij zijn natuurlijk uh, groot geworden wel met het idee dat er uh, veel dingen mis zijn met hoe we omgaan met het klimaat. En milieuverontreiniging, het gaat in de ozonlaag. Maar deze film was echt een uh, soort van eye-opener uh, en een baanbrekend uh, een emotioneel appel ook over uh, het punt in de geschiedenis waar we nu staan. Dat sinds de industriële revolutie, we zijn, uh, ja, we zoveel CO2 zijn gaan produceren dat er echt iets mis is en dat er grote fundamentele veranderingen plaats gaan vinden in onze wereld. Um... En ja, de, het was zo interessant omdat we daardoor ja, eigenlijk echt over dit onderwerp gingen spreken. En je zag ook dat in de publieke opinie dit wel een soort van, uh, nou ja, een, een, een moment was, een kantelpunt eigenlijk in hoe er over het klimaat gedacht werd. Um, ik weet ook nog dat we in die tijd wel dachten van ja, het is wel heel erg leuk en aardig om dit te horen. Um, maar wel van zo'n hooggeplaatst invloedrijke Amerikaanse politicus die zelf jarenlang meegedraaid heeft in het systeem van vervuiling, van fossiele industrie. Van geen actie ondernemen om die uh, ja, fossiele industrie op een of andere manier te beperken, te moderniseren, te verduurzamen. Dus ja, dat wrong wel nog toen. Maar het meest interessante gebeurde eigenlijk een jaar later toen we weer naar de bioscoop gingen. En we de Great Global Warming Swindle zagen. Nou, die film zette alles op zijn kop. Ik weet nog heel erg goed, want zij liet eigenlijk zien wat Al Gore in die film zei. Overtrokken was, misleidend. Hij probeerde met allerlei uh, manipulaties, grafieken veel erger te doen voorkomen dan het daadwerkelijk aan de hand zou zijn. Dus deze film liet eigenlijk zien dat er helemaal niet zoiets was als een menselijke klimaatopwarming. Dat er heel veel vragen over te stellen waren. En ook dat eigenlijk Al Gore dus bezig was met het manipuleren, met het bevorderen van een bepaalde politieke agenda, namelijk de groene klimaatindustrie. Um, en ze lieten heel veel wetenschappers aan het woord die twijfel hadden over Al Gore's film en de assumpties en de modellen en de grafieken die hij liet zien. En eigenlijk dus de wetenschappelijke basis van die film onderuit probeerde te halen. Je kan je voorstellen dat dat in die tijd enorm veel discussies teweeg bracht... binnen mijn vriendengroep en daarbuiten ook. Um, eigenlijk is dit het moment dat de discussie over klimaatopwarming... en of het wel echt is en of het wel door ons komt... Um, op de maatschappelijke agenda gezet werd. Um, en deze film is achteraf natuurlijk ook weer heel erg bekritiseerd. Wetenschappers die in de film zaten zeiden ook weer dat wij eigenlijk... of dat zij eigenlijk ook... Uh, misleidend neergezet zijn en dat ze ook uit de context gehaald zijn. Dat hun argumenten helemaal niet zo waren om uh, het idee van menselijke klimaatopwarming uh, te ontkrachten of te bekritiseren. Uh, dus de toon was eigenlijk gezet op dat moment. De strijd barstte los en in de jaren die volgden, 2006, 2007, 2008... Um, was het maatschappelijke discours over klimaatopwarming... Uh, nou ja, en, en de ontkenning daarvan eigenlijk op volle toeren aan het komen. Um, dus dit is om even terug te keren naar de context... waarbinnen eigenlijk die klimaatskeptici een groot podium kregen. En waarbij die discussie, de maatschappelijke strijd... over de waarheid van menselijke klimaatopwarming... echt een plek in de publieke discussies kreeg. Nou Zijn publieke discussies over de waarheid tegenwoordig niet meer zo vreemd? We kennen ze allemaal. Zeker sinds het idee van de post-truth tijdperk uh, gemeengoed is geworden... is duidelijk geworden dat ideeën over de waarheid en wetenschappelijke ondersteunende waarheden... Uh, dat die steeds vaker bekritiseerd worden en onderwerp zijn geworden van maatschappelijke discussies. Het hele post-truth woord houdt ook in dat we voorbij de waarheid zouden zijn. Um, dat feiten niet meer gelden, maar dat steeds meer politieke overtuigingen... of emotionele uh, gevoelens, ideeën, oproepen... een grotere rol spelen in publieke discussies... dan wetenschappelijke feiten en de waarheid. Um, ik denk eigenlijk niet dat we voorbij de waarheid zijn. Wat ik in mijn werk continu betoog eigenlijk... is dat we uh, niet zozeer voorbij de feiten zijn. Voorbij een objectieve werkelijkheid, voorbij de ja de, de wetenschappelijke waarheid. Maar wat we meemaken is dat we middenin een publieke strijd zitten om de waarheid. Wie mag die waarheid bepalen? En op welke manier, op welke gronden, met welke procedures? Dat is waar de strijd tegenwoordig om gaat. En dat is het fascinerende wat ik in mijn onderzoek probeer... Uh, nou ja, waar ik eigenlijk me op richt in mijn onderzoek is hoe ziet de publieke strijd om de waarheid eruit? Welke partijen nemen deel daaraan? Met wat voor argumenten proberen ze hun waarheid te bestendigen... en die van anderen uit te sluiten, te bekritiseren en te ontkennen? Nou, um, dan gaan we van nu weer verder over het idee van klimaatopwarming... en alle verschillende uh, ideeën over wat er niet waar aan zouden zijn... We hebben natuurlijk onze eigen Thierry Baudet, die dat continu blijft benadrukken, dat er niet zoiets is als een menselijke opwarming van het klimaat, dat het klimaat altijd op en neer gaat, dat we een ijstijd hebben gehad, dat we ook een warme middeleeuwen hebben gehad, waar we allemaal niet aan hebben bijgedragen. Maar je ziet dat eigenlijk de, ideeën, de verschillende ideeën over klimaatopwarming en de ontkenning daarvan in heel veel verschillende vormen voorkomt in onze maatschappij. Um, en zeker, uh, dus daar ga ik straks nog meer op terugkomen, maar ik wilde even laten zien dat er niet zoiets is als één scepticus of één uh, complottheorie over de klimaatopwarming. Je laat, het is interessant dus dat er eigenlijk dus verschillende vormen van ontkenning plaatsvinden. Nou, en die ontkenning van wetenschap en van wetenschappelijke feiten is ook wat we dit jaar heel erg hebben meegemaakt. Sinds de coronacrisis echt een grote vorm heeft aangenomen en die pandemie zich over de wereld heeft verspreid, zag je eigenlijk meteen dat er allerlei vragen, twijfels, verdenkingen over de waarheden die wij door de media, wetenschap en politiek gepresenteerd kregen, dat die op allerlei manieren uh, ja, ontkracht werden of uh, verdacht gemaakt werden of niet geloofd werden. Nou, dus ik heb daar natuurlijk, uh, ben ik daar op ingedoken. Het zijn gouden tijden, want het is ook in een crisis... Helemaal niet zo duidelijk wat er nou eigenlijk echt waar is. Um, zo zijn er meteen twijfels ontstaan over waar dat virus nou eigenlijk vandaan komt. Is het wel die markt in Wuhan waar dat virus is overgesprongen? Of is het niet eigenlijk uit dat laboratorium, het Wuhan Institute of Virology, het grootste Chinese laboratorium op het, op het gebied van virologie, is het daar niet eigenlijk uit ontsnapt? Was het geen geheim biowapen van de Chinezen? Of was het misschien de Amerikanen die het juist daar losgelaten hebben... om de Chinezen in een kwaad daglicht te plaatsen? Ook al snel ontstonden er ideeën over uh, de rol van 5G... bij de verspreiding van COVID-19-symptomen. Was het niet het virus wat het veroorzaakte, maar eigenlijk die straling... die door alle uitrol van het 5G-netwerk bij mensen allerlei klachten teweegbracht... en die ogenschijnlijk deden lijken alsof dat... ...te maken had met het virus, maar eigenlijk veel eerder met die technologie te maken had. Zo zagen we ook theorieën over een uitdijende en toenemende politiestaat. Een pandemic werd dat genoemd. Waarbij eigenlijk onze rechten, al onze uh, manieren van leven uh, kapot werden gemaakt... ...omdat er een totalitaire wereldstaat uh, aan zou komen. Natuurlijk hebben we ook veel twijfels en vragen en verdenkingen gehad over de rol van Big Pharma en de weg naar vaccins. Onze enige uitweg uit deze pandemie, zo werd gezegd. Heel veel mensen gingen daaraan twijfelen. Die dachten, hoe komen mensen nu al zo snel... of onze bewindhebbers, onze politici... nog voordat ze enig idee hebben van wat er aan de hand is... dat we een virus hebben, ja. Maar hoezo weten ze dat het vaccin onze enige uitweg zou zijn? Hoezo kunnen er geen medicijnen ontwikkeld worden... die de symptomen van COVID-19 kunnen verhelpen? Hoezo zijn er geen andere manieren die eventueel een uitweg kunnen vormen? Hoezo weten alle politici al meteen dat het vaccin de uitweg is? En de enige uitweg? Dat riep een hoop uh, ja, twijfels en vragen op bij heel veel mensen. En wat daarna volgde, was dat eigenlijk de wetenschappelijke wereld op zoek ging... naar het vaccin, maar ook naar mogelijke medicatie. En daar kwam weer heel veel discussie over. Een mooi voorbeeld is hydroxychloroquine. Wat een bestaand middel is, en door bepaalde wetenschappers gezien werd als een medicijn dat heel goed zou werken bij COVID-19 patiënten. Trump ging er ook mee aan de haal. Die zag ineens een kans om een ander idee, uh, een ander medicijn naar voren te brengen en als oplossing te kunnen presenteren. Want hij zag zich natuurlijk ineens in een crisis die hij niet kon oplossen. Dus het was een mooi wondermiddel wat ineens kon helpen. Dat idee dat er een soort van wondermiddel zou zijn leefde enorm sterk in allerlei verschillende alternatieve subculturen... waaronder de complotdenkerswereld die ik bestudeer. En je zag dat eigenlijk die wetenschap zich daar nog geen raad mee wist. Want er werden allerlei nieuwe trials ontwikkeld. Er werden allerlei nieuwe onderzoeken gedaan. En dit werd natuurlijk ook mee onderzocht. Maar je ziet dus eigenlijk hier dat er een soort van politieke strijd ontstond... ook tussen verschillende groepen wetenschappers over het nut en de effectiviteit van deze medicijnen. Uiteindelijk is nu de tussenstand, en we weten niet waar het gaat eindigen... dat de hydroxychloroquine nou niet zo goed werkt en misschien zelfs gevaarlijk is. Maar, zeggen andere wetenschappers weer, jullie hebben het niet geprobeerd... bij mensen die nog maar net begonnen zijn met, deze of met de, met de COVID-19-symptomen. En als we het namelijk met een antibiotica, azitromycine en zink geven... Dan kan het misschien wel goed werken. Maar die onderzoeken worden weer niet uitgevoerd, zeggen ze. Nou, en dan hebben we natuurlijk theorieën over Bill Gates... die met deze vaccins eigenlijk bezig is om de wereldbevolking te decimeren... ons te steriliseren met die vaccins... en ons te kunnen surveilleren omdat die chips in zich zouden hebben. Het interessante is dat deze ideeën vaak worden weggezet... als idioot, ridicule, onwaarschijnlijk en gek... Maar vaak is het eigenlijk niet zo makkelijk aan te tonen of het echt wel zo irrationeel en gek is. Het interessante was dat over dat idee van waar het virus vandaan komt, of het ontsnapt is uit, het, uit een laboratorium, op een gegeven moment door gerespecteerde kranten als de Washington Post daar naar voren kwam dat journalisten die geheime informatie hadden gehad van Amerikaanse intelligence officers die dus bij het instituut uh, in Wuhan zijn geweest. En daarom in 2017 uh, vonden dat de veiligheid in dat instituut niet op maat was. En dat is geheim uh, geweest en doorgevoerd naar de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die hebben dat naar buiten gebracht. Dus op zo'n moment zie je weer van wat is er eigenlijk waar? Welke geopolitieke spelletjes worden hier gespeeld? Komt het door Trump? Of heeft die, zit hij misschien wel op het goede spoor? En is het daadwerkelijk door de Chinezen ontsnapt? De coronapandemie zijn natuurlijk niet het enige onderwerp waarover complottheorieën zijn ontstaan. Andere ideeën over de waarheid die wij gepresenteerd krijgen door onze machthebbers in de media, de politiek en de wetenschap um, bestaan al veel langer. Ze gaan eeuwenlang terug en je ziet ze opkomen in verschillende momenten van crisissen. Maar ik richt me even op de hedendaagse tijd eigenlijk en dat je in de afgelopen 20, 30 jaar heel veel verschillende complottheorieën ziet ontstaan. We hebben natuurlijk het bekende voorbeeld van 9-11... en de aanslagen op het World Trade Center in New York. Dat, dat, niet eigenlijk, dat die torens niet ingestort zouden kunnen zijn door die vliegtuigen... maar eigenlijk door termiet en andere explosieven naar beneden zijn gehaald... is een idee wat enorm veel leeft. En wat grote groepen mensen in Amerika, maar ook in Europa, aanhangen. Maar het idee van de complottheorie en de thema's waarmee het speelt... van bedrog, intrige, geheimhouding en machtspelletjes van de elites, komt op veel, veel verschillende vormen in onze cultuur naar voren. Zo zie je ook dat, linksonder, uh, Lady Gaga en andere, andere grote beroemdheden... met de symboliek van het illustere en het esoterische spelen met driehoeken van de Illuminati. En of ze daadwerkelijk nu dat doen omdat ze geïndoctrineerd zijn... of geschanteerd zijn door deze geheime genootschappen of dat ze hiermee spelen om commercieel gewin te maken, blijft onduidelijk. Maar het is wel iets waar heel veel mensen, en vooral veel jongeren, mee spelen... en het enthousiast vinden en het enthousiast mee omgaan. Maar je ziet het ook in de muziek, in de film... maar ook als we het hebben over weer gezondheid, vaccinaties... enorm grote groepen in onze samenleving. Of enorm grote groepen is misschien te, veel, te groot gezegd... maar veel groepen in onze samenleving. Dat zijn niet alleen maar uh, ja, de extreme... Uh, Mensen die ja, nergens meer in geloven en de overheid en de politieke wantrouwen. Je ziet dat op veel verschillende vlakken in onze samenleving naar voren komen. Nou, dus dit is eigenlijk alleen maar om te laten zien hoe de uh, wereld van complottheorieën enorm divers is. En op verschillende manieren in onze cultuur naar voren komt. Nou zijn die ideeën niet zomaar aan de marges. Vroeger was het misschien een paar mensen hier en een paar mensen daar. Maar als je de nieuwe statistieken gelooft dan blijkt dus zeker in Amerika, maar ook in Nederland, het is dus even omdat het het mooiste extreme geval is van Amerika, hoeveel mensen daar in complottheorieën geloven. We gaan hier het rijtje af. Dat je ziet dat 50% van de Amerikanen het officiële verhaal van 9/11 niet gelooft. Nou, dan kunnen we nog verder gaan met JFK, de maanlanding en ga zo maar door. We hebben grote groepen mensen in onze samenleving, afhankelijk van hoe je het vraagt, want dit is natuurlijk ingewikkelde cijfers. Maar grote groepen in onze samenleving heel veel officiële waarheden niet langer vertrouwd. En ook in Nederland, of hier zie je in de wereld, de klimaatopwarming. Hoeveel mensen daarvan denken dat dit niet door menselijk handelen gebeurt. Ook hier zie je hoeveelheden tussen de 10, 20, 15 en 30 procent. Dat zijn heel veel mensen die twijfelen aan het officiële verhaal van de menselijke klimaatopwarming. Nou, ik pak heel even wat water, want ik krijg een droge stem. Maar naast die populariteit zie je dus eigenlijk ook meteen heel veel paniek. Er is meteen een enorme morele paniek in de media... over dit soort gevaarlijke, irrationele, waanzinnige, bizarre, idiote complottheorieën... die mensen, uh, ja, die ook allemaal gestoord zijn eigenlijk... zie je heel veel voortkomen. Dus in de media krijgen we een soort van narratief van, hoe kan het toch dat zoveel mensen zulke gekke ideeën hebben? Nou, dus wat je eigenlijk ziet is een soort van pathologisering van het complotdenken. Complottheorieën worden gezien als onwaar, irrationeel, onwaarschijnlijk, gevaarlijk. Complotdenkers worden precies gezien als mensen die het allemaal niet goed op een rijtje hebben. Die... Paranoïden zijn, militant, activistisch, ook gevaarlijk. En in de wetenschap zag je oorspronkelijk een soort vanzelfde retoriek ontstaan, baserend op het werk van um, uh, wetenschapshistoricus Karl Popper en de politiek geschiedkundige Richard Hofstadter is vanaf de jaren 50, 60 het idee ontstaan dat complottheorieën, een soort van ja, pseudo-wetenschap zijn. Die, hebben die mensen die theorieën werken niet, namelijk zoals de echte wetenschap werkt. Zij maken misbruik van allerlei wetenschappelijke idealen en methodes. En ze zoeken naar verificatie van hun ideeën in plaats van falsificatie. Dus zij hebben laten zien eigenlijk dat die complottheorieën en complotdenkers... een soort van perverse vorm van wetenschap beoefenen. Tegelijkertijd hebben zij een soort paranoïde politieke wereldbeeld, waarbij ze uitgaan van een strijd tussen goed en kwaad. Tussen een elite die, die de massa van de mensen voor de gek wil houden en kapot wil maken. En het is een soort van wereldbeeld waar een heel sterk wij-zij-denken in zitten en vijandig wij-zij-denken ook. Nou, die combinatie van slechte wetenschap, niet goed weten hoe de wereld werkt en toch doen alsof... en het idee van een paranoïde, vijandig wij-zij-denken als wereldbeeld hebben leidt tot een enorme gevaarlijke situatie in moderne, moderne democratieën. Want, zeiden zij, als deze ideeën en deze mensen groter worden, dan komen alle moderne instituties zoals de wetenschap, de media, de politiek in gevaar en schudt de democratie op zijn huisvesten. Nou, dat is het narratief wat je heel veel ziet. Later zijn hier wetenschappers gekomen om meer te proberen te begrijpen... wat nu de aantrekkingskracht is van die complottheorieën. Waarom geloven zoveel mensen in ideeën over geheime genootschappen... die de wereld zouden controleren of elites... die onze ideeën over de werkelijkheid proberen te manipuleren? Nou, wat die eigenlijk lieten zien, is dat complottheorieën... een soort van versimpeling van de werkelijkheid geven. In onze enorme, complexe, geglobaliseerde wereld waarbij alles met elkaar samenhangt, is het helemaal niet zo makkelijk meer om te weten wat er aan de hand is. En complottheorieën geven een versimpeld makkelijk verhaal. Dus het is een soort van complexiteitsreductie wat ze geven. En dat geeft weer een soort van gevoel van uh, agency of van macht eigenlijk als je geen macht hebt in een wereld die zo complex is. Op dezelfde manier geven die complottheorieën ook een soort van troost. Slechte dingen gebeuren met een reden. Het zijn namelijk die gevaarlijke gekke groepen, elites, die ons kapot willen maken. Als verklaring voor het lijden hier op aarde. Nou, dat is op een gegeven moment de soort van standaard verklaring geworden van waarom mensen in complottheorieën geloven. Maar toen ik mijn onderzoek begon, tien jaar geleden, had ik hier wel heel erg veel problemen mee. Want dat klopt wel voor een deel. Maar allereerst vroeg ik me heel erg af van, ja, die complottheorieën, ze doen wel alsof dat allemaal zo uh, implacibel en onwaar is. Maar onze geschiedenis staat bol van de geheime uh, acties van groepen mensen achter de schermen, politieke machtspelletjes, intriges. We kunnen daar honderden voorbeelden van opnoemen. Dus hoe ingebeeld en irrationeel en paranoïde zijn complottheorieën eigenlijk? Nou. Het volgende probleem dat ik heel erg had was die zware pathologisering van het zijn gekke mensen, het zijn idioten mensen. Terwijl eigenlijk als je terugkijkt is het helemaal niet zo gek dat mensen denken dat er uh, groepen in onze samenleving zijn die de touwtjes in handen hebben. We hebben een enorme, uh, nou ja daar hebben we het net over gehad. Er zijn genoeg voorbeelden in de geschiedenis of je het nou hebt over simpele kleine schandaaltjes zoals het Watergate schandaal. Maar ook hoe de CIA bijvoorbeeld in allerlei landen over de hele wereld in de tweede helft van de 20 20e eeuw. Uh, geheime koeps geholpen heeft. En allerlei groeperingen, militante re rechtse groeperingen, vaak ondersteund heeft met wapens om uh, machtswisselingen te bewerkstelligen. Maar ook zagen we nog veel korter recente afluisterschandalen van de NSA, die door Edward Snowden, et cetera, naar voren zijn gehaald. Geheime afspraken tussen banken in het Libor-schandaal, naar de Dieselgate, er zijn zoveel voorbeelden van complotten. Aan te wijzen. Dus hoe irrationeel is het? Het tweede was eigenlijk dat ze helemaal geen onderscheid maken tussen die verschillende complottheorieën. En dat vond ik ook niet goed werken, want ideeën dat we bestuurd zouden worden door een buitenaards ras van shape-shifting reptilians die onze elite zou vormen, is heel wat anders dan complottheorieën over de werking van ons financiële stelsel en hoe dat inherent niet goed werkt. Dus ik vond het belangrijk dat we, ook kunnen, uh, nou, dat we ook verschil kunnen maken tussen die verschillende complottheorieën. En daarmee samenhangend is het verhaal van, we moeten ook kijken naar de inhoud van die complottheorieën. Want daar zit ook veel achter. Sommige ideeën zijn misschien meer, meer plausibel dan andere. Dus hoe kunnen we alles op één pot gooien en doen alsof dat allemaal een soort van copingmechanisme is in een complexe wereld? Dat was de basis van mijn proefschrift. Mijn uitgangspunt in het proefschrift was eigenlijk om, uh, nou ja, dus een, echt een sociologische benadering van, complot, van de complotdenkerscultuur uh, te hanteren. Dus ik begon te onderzoeken, uh, daar kom ik denk ik zo op. Wat, mijn vraag was eigenlijk gewoon: van, wie zijn deze mensen? Wat, 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 wat zijn complottheorieën? Waar gaan ze over? Wat drijft mensen die ze aanhangen? Hoe komt het dat ze zo populair zijn? Het zijn allemaal sociologische vragen. En ik wilde eigenlijk anders dat benaderen dan veel wetenschappers dat tot dan toe benaderden. Want die hadden vaak een vooringenomen houding van het zijn idiote, irrationele en gevaarlijke ideeën. Ik wilde graag weten wat die mensen drijft. En dat kan je alleen maar doen door een moreel agnostische... Uh, positie in te nemen. Dus Het is net zoals dat je als antropoloog op bezoek gaat bij een stam in de Amazone en die doen een regendans omdat ze graag willen dat het land nat wordt, zodat het gaat groeien. En dan werkt het niet als je tegen die mensen gaat zeggen of gaat denken van ja, maar zo werkt de meteorologie niet zo komt er geen regen. Als je wil begrijpen wat die mensen drijft. Dus dat is waar ik even mijn eigen ideeën over de werkelijkheid en over goed en kwaad geparkeerd heb. Ik wilde dus gaan kijken, wat is de betekenis van complottheorieën? Wat zijn de betekenissen die complottheorieën hebben voor de mensen die ze aanhangen? En dat is de eerste beweging die ik in mijn onderzoek gemaakt heb. De tweede beweging was door te gaan zitten op de diversiteit van complottheorieën. Ik wilde kijken, hoe zijn die verschillende complottheorieën? Hoe komt dat naar voren? Welke verschillende maatschappelijke groepen houden zich daarmee bezig? Wat betekent die diversiteit van complottheorieën? En het derde was dat ik heel erg wilde kijken naar complottheorieën in een maatschappelijke historische context. Vaak wordt door onderzoekers, en zeker psychologen die uh, meer laboratoriumonderzoek doen, heel specifiek gekeken naar het geloof in complottheorieën. In plaats te kijken naar waar komen die complottheorieën vandaan en wat voor historische context spelen zij, door welke mechanismes, maatschappelijke mechanismes en structuren worden ze uh, ja, voortgedreven. Dus ik wilde het heel graag situeren in een meer maatschappelijke, sociologische context. Nou, zoals ik al zei, wilde ik dus de complotdenkerscultuur in beeld brengen. Wie zijn deze mensen? Waar komen ze vandaan? Wat denken ze? Wat doen ze met die ideeën in het dagelijks leven? En echt een meer antropologische, etnografische benadering. Dus ik heb me twee jaar lang ondergedompeld in de off- en online wereld... van verschillende complotdenkers in Nederland. Uh, dus dat betekent dat ik lid was van hun Facebookgroepen, dat ik naar filmvertoningen ging in, uh, in bioscoopjes. Dat ik meeliep met hun in uh, de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012, waarbij ze zelfs een politieke partij hadden opgericht, de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. Waar die in de media de UFO-partijen genoemd werden, omdat een van hun 98 punten was dat de overheid meer inzage moest geven in het UFO-dossier. Dus dan zie je ook weer die framing van hoe de media bepaalde elementen uit die complotdenkerswereld pakt en dat generaliseert. Um, maar dat terzijde. Dus op allerlei verschillende manieren heb ik me uh, ja, in die wereld begeven om te bekijken van nou ja, wat zijn hun ideeën en wie zijn die mensen en wat doen ze met die ideeën. Wat ook vaak dan vergeten wordt is eigenlijk van wat, wat is dan de, de relatie die dat complotdenken heeft met onze cultuur. En wat zijn de affiniteiten en de conflicten? Waar lijkt het eigenlijk op onze cultuur? En waar wringt het? Waar is het tegenovergestelde? Nou, dit waren mijn onderzoeksvragen. En hier ging ik mee het veld in. Op zoek naar uh, ja, allerlei informatie. Ja, zoals ik al zei, het waren het klassieke etnografische methodes. Dus het is de participerende observatie, waarbij ik met die mensen meeliep en eigenlijk het leven leiden, zoals zij dat ook deden. Uh, natuurlijk is dat heel anders dan dat je vroeger als, etn uh, als etnograaf naar een stam in, uh, in Nieuw-Zeeland ging of etcetera. Uh, dus het was veel meer gefragmenteerd. En tegenwoordig heet dat een multi-sided ethnography. Dus je gaat op verschillende punten of en online in die wereld van de complotdenkers zitten. Uh, natuurlijk wilde ik ook dieper ingaan op de beweegredenen en op de biografieën, de geschiedenissen van die mensen. Uh, en daardoor, of daarvoor heb ik meer uh, diepte-interviews gehouden, waarbij ik vaak urenlang met die mensen gesproken heb over alles wat hun dreef in het leven. En wat, welke rol dat, dat complotdenken in hun dagelijks leven nu ook heeft. En als derde heb ik meer uh, inhoudsanalyses gedaan van de grote complotdenkersites... om echt een overzicht te krijgen van alle verschillende domeinen van die complottheorieën. Waar gaan ze eigenlijk over? Wat, wat voor ideeën zitten daarin? En um, ja, dat, dat was dan denk ik de verschillende onderdelen van mijn onderzoek. Dus allereerst weer terug naar betekenis. Welke redenen, motivaties, ideeën hebben mensen. Waar, waar komt dat complotdenken vandaan? Welke betekenis heeft dat? En je ziet eigenlijk meteen, als je dit rijtje hier naast me ziet... dat er heel veel verschillende redenen zijn, motivaties... waarom mensen met die complottheorie aan de haal gaan. Weet je, het is een uiting van maatschappelijke onvrede. Het is een kritiek op onze wetenschappelijke methodes. Het is een hang naar het supernatuurlijke. Je ziet al dat er heel veel verschillende ideeën zijn... over waarom mensen met complottheorieën in aanhangen... of met daarmee, uh, daarin geïnteresseerd zijn. Uh, je ziet ook steeds meer... en dat is denk ik wat de laatste jaren veel meer naar voren gekomen is... dat het ook echt een manier is om woede te kanaliseren... een afkeer van de elite en een soort van ressentiment... naar alle mensen die het voor het zeggen hebben in onze samenleving. Uh, maar ook is het een... een uh, ...drang naar sociale verbetering, naar een wereld die eerlijker in elkaar steekt. Dus een gevoel van onrechtvaardigheid zie je ook vaak terug bij die complotdenkers. Uh, dus ik denk dat waar we, waar we dat frame hebben van de irrationele complotdenker... ...als een gevaarlijke gekkie, een wappie, zoals we die tegenwoordig noemen... ...is het denk ik belangrijk om ook te zien wat die mensen nou drijft, Omdat er vaak veel meer achter zit dan alleen maar een ander idee over de waarheid. En als we daarover willen praten, over de gevaren, over de motivaties, over de populariteit van complottheorieën... dan is het goed om die betekenissen helder in zicht te krijgen en daar onderscheid te kunnen maken. Um, dus als je ook hier die vier plaatjes ziet, is het ook vaak in een soort van spirituele, new age-achtige kringen... zie je ook die ideeën over de werkelijkheid die wij aannemen door onze moderne instituties... dat die niet te vertrouwen zijn. Dat komt heel erg uit die... Uh, ja, holistische, spirituele, New Age, Oosterse filosofie wat daarin zit. Uh, maar je hebt ook dus meer ja, van dat echte uh, rabiate complotdenken wat gewoon niks gelooft van wat al onze, werk, al onze media en politiek vertellen. Uh, maar je ziet ook gewoon een activisme naar, naar een eerlijkere wereld waarbij we uh, ja, rechtvaardiger met elkaar omgaan. Dus dat is om die diversiteit eigenlijk al meteen in beeld te brengen. Um, en wat ik in mijn onderzoek ook gedaan heb, dus de deze verschillende subculturen denk ik, worden steeds zichtbaarder. Als je het hebt over de antivaccinatiebeweging, zie je dat die populair is ook tegenwoordig onder hoogopgeleide stedelijke hipsters. Meisjes en vrouwen die binnenkort kinderen gaan krijgen, maar geïnspireerd zijn door Oosterse filosofieën, en Oosterse geneeswijzes, yoga, spiritualiteit, allemaal... ...filosofie en levenshoudingen en wereldbeelden. Uh, waarin het idee van vaccinaties als een modern technologie niet gewaardeerd wordt. Het gaat namelijk in het ruist in tegen de natuur. En deze wereld van, uh, ja, van meer spirituele antifaxers is compleet anders dan de harde wetenschappelijke becijferende... Uh, 9-11-truth-beweging die uit architecten en engineers bestaat. Uh, dat is de grootste beweging van de 9-11-truthers. En die zie je vaak veel meer met berekeningen, explosieven. Dus die hebben hele andere epistemologieën ook. En andere drijfveren. Bij hun gaat het over geopolitiek. Gaat het over wie de, ja, welke machtsspelletjes in de wereld spelen. En dat is een hele andere houding en een hele ander wereldbeeld... wat er aan ten grondslag ligt dan bij die... Uh, Urban hipsters die uh, ja, vaccinaties als bedreiging zien voor de gezondheid um, en het immuunsysteem van mensen. Nou ja, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de QAnon-mensen, waarbij er een soort van av een avontuur in zit. Je wordt als, uh, ja, als deelnemer aan die beweging, ben je een soort van onderdeel van een, een grote detective die zich aan het ontvouwen is, waarbij jij kleine uh, drops... Dus aanwijzingen en tips van deze figuur die hoog in de intelligentiediensten van de Verenigde Staten zou zitten. Um, en dat wordt ook gevoed door het enorme sterke wij-zij-denken... wat in Amerika, die populaire cultuur tussen de Republikeinen en de Democraten steeds ja, meer bestendigd is geworden. Um, dus je ziet natuurlijk die verschillende subculturen eigenlijk binnen de complotdenkerswereld... En wat ik daar interessant vond ook, is om te kijken van hoe zien zij elkaar nou eigenlijk. Want de buitenwereld zien zij heel makkelijk als makkeschapen. sheeple, die zomaar alles aannemen van uh, wat, de wereld om, wat de media en de politiek zeggen. Zij zien zichzelf dan als kritische denkers. Dus in die identificatie positioneren ze zichzelf ten opzichte van de uh, goedgelovende massa. Maar ik was eigenlijk benieuwd van hoe zien zij elkaar nou. En uh, dan zie je eigenlijk dat op basis van de identificaties... er verschillende groepen zijn ook die verschillende ideeën hebben over hoe ze zich moeten manifesteren. Dus je hebt die hele activistische uh, militante mensen. Maar je hebt ook veel meer mensen die bezig zijn met het leven veranderen. En Die noem ik de terugtrekkers. En dat zie je vooral meer in die spirituele werelden. Die denken van, ja, ik ga niet op de barricade staan om andere mensen te vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. En die daarvan te willen overtuigen. Nee, ik verander mijn eigen leven... En dan volgt de rest vanzelf wel. Nou, daar zag ik ook heel veel mensen die juist probeerden... Um, die verschillende werelden bij elkaar te brengen. Dus juist websites op te richten om het gebredere publiek in aanraking te laten komen... met die verschillende ideeën vanuit de complotdenkerswereld, et cetera. Nou ja, als laatste wil ik het in de context plaatsen. En eigenlijk zie je dat dit... Uh, wat ik in mijn proefschrift laat zien, is dat... ...de waarheid door een aantal grote sociologische transformaties steeds meer op losse schroeven is komen te staan. Waarbij we eerder geloofden in het woord van God of in de dokters en de wetenschap die op een aanbeeld geplaatst werden. Zie je dat vanuit verschillende sociologische transformaties die ik in mijn boek benader. De secularisering, de mediatisering, de globalisering waarbij we dus eigenlijk verschillende culturen en verschillende wereldbeelden uh, leren kennen. Al deze... Mechanismus, hebben dat idee van een hele stabiele, uniforme, objectieve waarheid steeds meer ja, doen, doen, uh, ja, aan doen twijfelen. Um, en ook zie je natuurlijk een groeiende ongelijkheid in de wereld en een machtsconcentratie. Of je nou hebt bij de social media bedrijven of bij grote banken. Je ziet eigenlijk dat in de afgelopen 50 jaar die, die, die consolidaties van macht steeds sterker zijn geworden. En als gevolg daarvan ook een groeiende ongelijkheid is. Dus dat is meer een soort van de politiek-economische kant daarvan. Als we dan hebben over het medialandschap, is dat ook enorm veranderd. Waarbij de vroeger traditionele mediabedrijven het alleen recht hadden op wat er waar is. Zag je sinds de komst van het internet veel meer... Uh, bronnen ontstaan waaruit mensen konden putten. En het interessante is dat dat eerst in de beginjaren 2000 werd onthaald... als een enorme democratisering, waarbij allerlei mensen informatie overal vandaan konden halen... en machthebbers niet meer geheime informatie achter konden houden. En sinds eigenlijk de komst van social media zie je dat het narratief helemaal is omgedraaid. Waar het vroeger een democratisering was, wordt het nu heel erg gezien als een groot gevaar. Omdat allerlei mensen allerlei ideeën de wereld in kunnen helpen en dat mensen dat geloven. Je ziet ook de rol van algoritmes. Uh, Lubach's fabeltjesvuiken is enorm heel populair geworden. En dat uh, simplificeert het verhaal wel, maar het is wel het idee dat die algoritmes ook mensen weer sturen naar de ideeën die zij zien. En dat dat steeds vernauwender kan werken. Nou, dan ga ik dit even, denk ik, overslaan om terug te gaan naar de klimaat. Klimaatcomplottheorieën, uh, want dat is waar we het uiteindelijk vandaag over hebben. Ik neem weer even wat water. <tie> ja, dus die klimaatcomplottheorieën. Uh, Daarvan wordt helemaal gezegd. Hoe is het in godsnaam mogelijk als 97% van de wetenschappers zeggen dat de klimaatopwarming door ons komt, door ons handelen, door... De enorme uitstoot van broeikasgassen in onze samenleving, in onze industrieën. Hoe kan het toch dat mensen daarvan zeggen dat dat niet waar is? Nou, dat is denk ik een interessant uitgangspunt. En ik wil deze casus eigenlijk gebruiken om die drie argumenten die ik gebruikt heb... om te kijken naar de betekenis van complottheorieën. Naar de diversiteit van de complottheorieën. Naar de context waarbinnen die plaatsvinden. In, de, in het geval van de klimaatcomplottheorieën weer te benaderen. <tus> Nou, het idee dat die complottheorieën over meer gaan dan de waarheid alleen... ...is wat ik echt centraal wil stellen. En dus het idee, en dat is denk ik waar heel veel uh, mensen mee de mist in gaan... ...door te zeggen van oké, okay, we moeten ze meer informatie geven... ...die mensen die twijfelen aan het officiële verhaal. We moeten fact checken, uh, we moeten ze overtuigen... ...we geven ze meer uh, wetenschappelijk bewijs... ...en nog harder la laten we het zien dat het echt zo is... Uh, en dat zie je eigenlijk dat het, dat het helemaal geen effect heeft. Dat het vaak helemaal, helemaal niet werkt. Zeker niet bij de groepen die het meest twijfelen. Dus het is interessant om te bekijken van wat, wat, wat staat er dan op het spel. Wat, waar gaan die complottheorieën eigenlijk over. En waarom hangen mensen deze ideeën aan. Uh, en dit is denk ik een, een grappig voorbeeld. Ik weet niet of mensen het zien. Maar het is heel erg Amerikaans. En ik denk ook dat de uh, complottheorie en de klimaatskeptici in Europa heel anders zijn dan die Amerikanen. Waarbij dat veel meer ging over uh, angst voor het socialisme eigenlijk. En een soort van angst voor een overheid die gaat bepalen wat wij doen. Um, en dus daar is het heel erg gemengd met dat idee. Maar als je dan naar die diversiteit kijkt... van waar gaan die complottheorieën over het klimaat over... dan zie je ook enorme verschillen. En ik laat het zien aan de hand van die kenmerken hier links... maar ook van de verschillende bewegingen die je kan laten zien. Je ziet heel veel klimaatskeptici klimaat die gaan zitten op de uh, onnauwkeurigheid of de uh, manipulatie eigenlijk van de meetmethodes, de modellen die gebruikt worden. En het is interessant weer dat die modellen nu ook in de uh, coronapandemie zo'n grote rol spelen. Het gaat wederom om vooruitkijken. Hoe gaan we handelen in de toekomst? Waarbij ons handelen nu enorm bepalend is voor de gevolgen die we over een grote tijd gaan hebben. Dus net zoals nu de modellen van het RIVM... ...bekritiseerd worden, omdat ze achteraf uh, te negatief, te pessimistisch bleken te zijn. Uh, zie je ook dat in de klimaatdiscussies die modellen heel erg uh, bekritiseerd worden. En de modellen zijn natuurlijk heel erg ingewikkeld, want die worden gebaseerd... Kijk, wetenschap werkt heel vaak op gewoon het objectief vastleggen van, van, van feiten die we nu zien. Van bevindingen, observaties, et cetera. Dat is allemaal prima. Daar hebben ze dan niet zoveel kritiek op. Maar vooral hoe dat dan weer geëxtrapoleerd wordt en in hele complexe mathematische modellen gevormd wordt. Waarbij heel veel kritiek mogelijk is. Ook zie je dat daar uh, kritiek is op de soort van klimaatindustrie die is ontstaan. Als je als wetenschapper tegenwoordig uh, beurzen wil binnenhalen of succes wil hebben. Of wilt groeien op de academische ladder. Dan heeft het, is het heel veel moeilijker, laat ik het zo zeggen, om... Uh, ...kritisch te zijn op de menselijke klimaatopwarming. Het is heel erg voordelig om overal in je onderzoeksvoorstellen... Uh, ...dit narratief te reproduceren en daar de buzzwords van in te stellen... ...en op, dat, op, dat, op die maatschappelijke behoefte om iets te doen aan de klimaatopwarming... ...op daar mee te varen, op die megagolf mee te varen. Dus sommige klimaatontkenners die zeggen heel erg van... ...ja, er is zo'n enorme industrie ontstaan rondom die klimaatwetenschap... ...dat het heel erg moeilijk eigenlijk is om nog goede wetenschappelijke kennis te ontwikkelen die tegen dat verhaal ingaan. Maar dan heb je ook hele andere ideeën over de klimaatopwarming. Waarbij het namelijk gaat over een soort van angst voor een geocide. Waarbij ze, mensen het gevoel hebben dat de wereldelite doorheeft dat we met te veel mensen op deze wereld zijn. En dat we zeker niet op deze manier voort kunnen. En zeker niet op de manier waarop wij in het westerse wereld met onze enorme footprint... Als andere landen dat ook gaan doen, als die Chinezen dat allemaal gaan doen... als die Indiërs dat allemaal gaan doen, dan werkt het niet. Dus die elite heeft heel erg goed door dat er iets moet gebeuren aan de wereldpopulatie. Dat, we, dat brengt ook weer een angst bij heel veel groepen mensen in onze samenleving teweeg... dat ze eigenlijk bezig zijn met een soort van geocide, zoals ze dat noemen. Door middel van klimaatopwarming en de middelen daartegen... proberen ze eigenlijk grote groepen mensen in onze wereld... Uh, ja, dood te krijgen. Zoals ik al zei, is er ook een hele ideologische kritiek waaruit mensen de klimaatwetenschap ontkennen. Dat heeft dan niet zozeer te maken met de feiten, want uit onderzoeken zie je eigenlijk dat mensen uh, dan wel op enquêtes aangeven dat ze die wetenschap niet geloven, maar als je met ze gaat praten, blijkt wel van dat klopt allemaal wel. Maar ik vind het gewoon onzin dat we daardoor onze manier van leven moeten opgeven. Of dat een grote overheid of supranationale organisaties... gaan bepalen hoe wij moeten leven. Dat willen wij niet. Het is een angst voor het socialisme wat je daar heel erg ziet. En dat is denk ik ook wat je uh, vooral in Amerika terugziet eigenlijk. Waarbij dat in Europa heel anders is. Um, maar ook, dat is denk ik het voorbeeld van de gele hesjes wat interessant is. Um, waarbij eigenlijk de vraag centraal kwam te staan van, ja, we zijn niet zozeer... of als je doorvraagt, het is niet zozeer dat we niet geloven... in die menselijke klimaatopwarming. Maar hoezo moeten wij daarvoor betalen? De gewone simpele man die hard werkt... of de gewone simpele vrouw die elke dag met de auto heen en weer moet gaan... omdat er geen andere oplossing is. Wij moeten heel alles daarvoor gaan betalen. En de rijke stinkers die met een dikke industrie alles lopen te vervuilen... hoeven daarvoor niet te betalen. Dus dat zag je bij die gele hesjesbeweging... waar het heel erg ging over de vraag van wie moet eigenlijk opdraaien voor de, klimaat, voor, voor de maatregelen tegen de klimaatopwarming. Dat is ook een narratief wat je misschien terugziet... in die meer kringen rondom Forum voor Democratie en Baudet... waarbij die ook heel erg die vraag oproept van... ja, hoezo uh, gaan we dat op die manier doen? Dus de oplossingen worden eigenlijk bekritiseerd. Nou, en dan is dit ook nog een interessante context, denk ik. Want wat ik het eerste wil laten zien is het uh, werk van Naomi Oreskes... En wat hij eigenlijk liet zien is dat die klimaatwetenschappers uh, en die klimaat uh, eigenlijk net zo werken als de tabaksindustrie en andere grote industrieën. Dus die zijn enorme machtige industrieën, de tabaksindustrie, de fossiele industrie, die hebben enorm veel geld. Dus die kunnen legers aan uh, advocaten, PR-agenten, communicatiestrategen, maar ook wetenschappers inzetten om kennis te ontwikkelen... Wetenschap te bedrijven, feiten te produceren die twijfel zaaien over het, het vaststaande idee van dat er menselijke klimaatopwarming is. En net zoals dat het 50 jaar heeft geduurd voordat de tabaksindustrie, eh, voordat wij als samenleving echt vast konden stellen en het konden bewerkstelligen dat, de, dat, er, dat de roken tot allerlei soorten kanker zou leiden of leidt. Net zo moeilijk, of dat heeft ze laten zien, dat die industrieën eigenlijk alles op alles zetten uh, om maar continu het idee, of het, de, de wetenschap, de feiten van klimaatopwarming door mensen uh, te doen uh, shaken, van twijfel te voorzien. Ze noemden het ook merchants of doubt. Ook hier is het weer interessant, dat welke industrieën uh, zijn dat nou, als we het daarover hebben. We hebben het over de tabaksindustrie, maar ook over de Big Pharma, die enorm veel geld heeft in het... Uh, inzetten van allerlei manipulatie van feiten. Datzelfde zie je bij ook de telecomindustrie en nu ook bij de klimaatindustrie. Dus het is interessant ook weer om die parallel te trekken, waarbij mensen bijvoorbeeld 5G-wappies uh, neerzetten, zie je dat er ook eenzelfde dynamiek plaatsvindt. En dat is niet om te zeggen dat, dat, dat de 5G tot COVID zou leiden, of dat er, maar wel dat, het, dat je die context van hoe kunnen grote industrieën uh, zoals de telecomindustrie, met al hun geld kennis produceren en twijfelzaaien... en het onderzoek naar de effecten van technologieën, van industrieën... Uh, ja, manipuleren uh, en, en tegenwerken eigenlijk. Dus dat is professioneel twijfelzaaien. Het andere voorbeeld, en dat is weer om twijfel te zaaien in het verhaal wat ik nu vertel is een heel mooi voorbeeld van, uh, ja, dus de, dat is, ik ben daar, <laughs> toen ik uh, tien jaar geleden, nee, vijf jaar geleden in Chicago zat, leerde ik daar een jongen kennen die een promotieonderzoek deed naar de groene industrie. Dus eigenlijk naar de hele beweging van de groene beweging. En zijn boek heette Green Illusions. En dat zette mijn wereld op het kop. Want wat hij eigenlijk liet zien in dat boek, is dat de groene milieubeweging in de afgelopen jaren eigenlijk ingekapseld is geraakt door grote industrieën weer. Die uh, het idee verkopen dat wij door middel van overstappen naar groene energie, windmolens, zonnepanelen, etc uh, de milieuproblemen kunnen oplossen. Green Illusions. En hij zegt eigenlijk van de... de uh, Windmolens, zonnepanelen, al die uh, manieren om groene energie op te wekken... kosten nog steeds enorm veel fossiele grondstoffen. Fossiele energie om ze te maken, om ze te onderhouden en om ze weer af te breken. Nou, dit, dit jaar is de film van... Uh, um, onder andere geproduceerd aan de hand van dit boek door Michael Moore uitgekomen. En daarin wordt, zie je eigenlijk weer die oude... Uh, groene hippies van de jaren 70, 80, die de milieubewegingen oprichten... die ondertussen vriendjes zijn geworden met die enorme, rijke miljardairs. Uh, en dat daar een vervlechting van belangen is uh, ontstaan... waarbij die groene milieubeweging helemaal niet meer zo groen bezig is. eigenlijk, En dat je dus vragen kan stellen bij, de, bij het idee van... zijn we wel eigenlijk... Is dit wel eigenlijk wat, waar we, ja, is dit wel de goede weg? Is het, klopt het idee eigenlijk wel dat we door middel van die zonnepanelen... uit onze milieucrisis gaan komen? En wat ze eigenlijk zeggen van... het is veel meer dan alleen maar CO2-uitstoot... wat onze wereld kapot maakt. We hebben het over allerlei vormen van milieuverontreiniging. Van onze lucht, van onze voedingsstoffen, van onze grond, van het water, et cetera. En we hebben nog steeds energie nodig. Dat idee dat wordt nog steeds niet opgegeven. Dus ik vind het interessant om te zien hoe eigenlijk twee grote uh, tegenpolen zo populair zijn geworden. En het interessante is, wat is er nu waar? Welke kant gaan we op? Hoe kunnen we onze wereld redden? Is dat inderdaad met de groene energie? Nou, dan komen we tegen het einde van uh, deze lezing. En dat is eigenlijk van, waar, ja, hoe kunnen we nou hiermee omgaan? Wat is nou een goede manier om... Uh, met deze klimaatproblematiek en met allerlei verschillende vormen van wantrouwen naar uh, het officiële verhaal. Hoe kunnen we daar nou mee omgaan? Ik denk dat, dat de verschillende niveaus te onderscheiden zijn. En dat is allereerst het sociale niveau. Vaak wordt er gezegd: van ja, maar hoe moet je nou omgaan met zo'n oom die op een verjaardag dan gaat zeggen van ja, die klimaatopwarming, dat is allemaal maar onzin, et cetera. Ik ga denken, daar nu heel erg. Uh, ...kort over zijn, maar wat ik zou uh, willen overbrengen is dat eigenlijk die houding die ik aannem in mijn onderzoek... ...van vragen, nieuwsgierig zijn, wat, waar gaat het eigenlijk over, wat staat er op het spel bij diegene... ...dat die vragen veel interessanter en veel productiever zijn dan een soort van wel eens niet een spelletje over de waarheid. Dus met die feiten gaan gooien van ja maar dit, ja maar dat, dat leidt alleen maar tot polarisatie... ...en dat leidt niet ertoe dat je die ander leert te begrijpen. Um, wat ook vaak gezegd wordt, is dat van ja, die complottheorieën, dat zijn allemaal van die spannende narratieven die met mooie visuals op YouTube worden gegooid en waar je helemaal in wordt gezogen als kijker. En de wetenschap is maar saai, dat zijn maar feiten en dat is iets wat niet uh, zo pakkend is. Um, en dan geef ik altijd het voorbeeld van David Attenborough, die juist met zijn documentaires, vooral de laatste paar jaar, dit jaar en vorig jaar heel mooi en overtuigend en meeslepend de klimaatverandering in beeld heeft gebracht. Dus ik denk ook dat, dat wetenschappers veel meer moeten nadenken over verhalen vertellen... en dat we daarvan kunnen leren van filmmakers, van kunstenaars, van theaterschrijvers, et cetera... Uh, om wetenschappelijke kennis in meer mooie narratieven uh, te kunnen vormen. En het derde is meer op institutioneel vlak, dus dat je eigenlijk ziet dat verschillende groepen in onze samenleving het gevoel hebben niet gehoord te worden, niet mee te kunnen doen en niet betrokken worden bij grote maatschappelijke veranderingen zoals deze klimaatcrisis van ons gaat verlangen. En ik wil daar het voorbeeld van de burgerplatforms eigenlijk benadrukken, omdat dat juist een ultieme mogelijkheid is om langer met verschillende groepen mensen in onze samenleving met elkaar in gesprek te zijn, verschillende experts te kunnen inroepen en met elkaar te kunnen discussiëren over van wat Gaan we nou doen? Hoe gaan we dit oplossen? Wat is een werkbare en leefbare manier om hiermee om te gaan? En het afgelopen jaar hebben ze dat in Frankrijk speciaal uh, met het klimaat, de Convention uh, Citoyenne pour le Klimaat. En daar hebben ze dus zo'n burgerplatform georganiseerd. En naar aanleiding van de massale protesten van de Gele Hesjes, zie je dat Macron geprobeerd heeft om. Dus zo'n maatschappelijk debat over de gevolgen en de oplossingen van het klimaatopwarming. Hoe gaan we dat nou aanpakken? Hoe gaan we dat oplossen als land? En dat, ze, dat is denk ik een, ja, een, De vraag is hoe groot de invloed gaat zijn. Het is nu net afgerond. En gaan de politici er luisteren? Want dat is denk ik cruciaal, dat bij dit soort burgerberaden... dat daar ook consequenties aan vast worden geplakt. Want anders is het uh, lullen en wel heel leuk. Maar dan worden mensen niet gemotiveerd om daadwerkelijk mee te doen. Dus de vraag is nog wat gaat het teweeg brengen, maar het is denk ik wel een prachtig initiatief om verschillende groepen die uh, getroffen worden ook door de uh, klimaatopwarming ofwel door de maatregelen die we nu treffen, om die mee te nemen in de besluitvorming en dat is op verschillende manieren in verschillende landen in de laatste jaren gebeurd. In Taiwan hebben ze dat op een digitale manier gedaan. In Ierland hebben ze dat gedaan rondom hele maatschappelijke controversiële thema's. Zoals uh, het abortus in het katholieke Ierland en het homohuwelijk. En daar zie je dat dit, die, die burgerberaden uh, veel meer begrip en maatschappelijk draagvlak creëren. En minder polarisatie uh, dan bijvoorbeeld als er een referendum wordt georganiseerd. Zoals je zag met Brexit in Engeland. Waarbij er twee kampen ontstaan die elkaar... ...tegen het lijf gaan staan en nooit meer dichter bij elkaar komen. Uh, dus met die nood wil ik denk ik eindigen. Om, om na te denken over hoe kunnen we nou samen met elkaar... ...de verschillende belangen en ideeën en achtergronden bijeenbrengen... ...en dit op een productieve manier werken naar een betere wereld. Want dat is denk ik de gemeenschappelijke deler die we allemaal hebben. Een betere wereld. Dankjewel. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.